1: In unserer neuesten Ausgabe widmen wir uns der Ausstellung I Love You und ähm, mit einem U geschrieben, also bildlich übersetzt ich liebe U-Bahn, die vom 8. bis zum 23.7. am Kudamm 227 steht. Ich begrüße ganz herzlich meinen heutigen Gast Roland Priava, Geschäftsführer von Urban Contemporary. Lieber Herr Priava, ganz herzlich willkommen
0: in unserem Podcast. Liebe Frau Pia, schön, dass ich dabei sein darf beim Podcast heute. <lacht>
1: Sie organisieren ja schon seit äh, vielen Jahren im Bezirk und auch um den Kudamm Kunst in Form von Graffiti, street art, Urban Art. Erzählen Sie doch mal, was genau machen Sie da eigentlich?
0: Also bei Urban Contemporary wollen wir eigentlich zeitgenössische Kunst auf die Straße bringen, in den öffentlichen Raum bringen. Und es geht uns darum, dass wir den Künstlern in Berlin die Möglichkeit geben, sich vielleicht an bestimmten Orten dort zu präsentieren. Eine große Aktion, mit der das bei mir auch alles angefangen hatte, war 2018, als wir das erste Mal Vandalism gemacht haben, das ich begleiten. Da war eine alte Autowerkstatt in der Wilhelmsaue, die von insgesamt 106 Künstlern, Streetart-Künstlern und Graffiti-Künstlern in bemalt worden ist und ähm, die lief über zwei Wochen und wir hatten insgesamt 32.000 Besucher, was zeigt, dass da doch ein sehr sehr hohes öffentliches Interesse besteht. 2018 18 haben wir dann auch Hometown, ein kleines Künstlerdorf im Sommer, in der Herzallee hinter dem Bahnhof Zoo gemacht und auch dort war die Resonanz sehr, sehr gut und sehr, sehr groß und da haben wir einfach den Raum dafür genutzt, dass wir dort den Künstlern und Künstlerinnen einen äh, Platz gegeben haben, in dem sie sich künstlerisch gestalten konnten, ausleben konnten und das dann auch dementsprechend der Öffentlichkeit zeigen könnten. Mit dem BIT am Kudamm, zusammen mit Boulevard Kudamm, haben wir dann letztes Jahr die Ausstellung All View Road auf dem Mittelstreifen zwischen Townsendstraße und Kudamm realisiert. Und das war 50 Jahre Graffiti. Dort hatten wir aus der ganzen Welt Graffiti-Künstler, die auf insgesamt zwölf Objekten, das für fünf verschiedene Städte stand, die für fünf verschiedene Städte standen, haben wir dann Graffiti-Künstler dann malen lassen oder beziehungsweise zeichnen lassen, beziehungsweise ihre Schrift oder ihre Zeichen ransetzen lassen. Deswegen auch der Name All We Wrote. Und das haben wir dann über insgesamt fünf Wochen auf dem kudam Gezeigt. Zurzeit sieht man noch, die werden aber gerade abgebaut, die großen Taschen, die künstlerisch gestalteten Taschen, die zwischen Wittenbergplatz und Ulanstraße auf, ähm, auf dem Mittelstreifen dort stehen. Das war zum Abschluss des BIDs, die wir dort aufgestellt haben. Und nun machen wir in einem leerstehenden Geschäft am Kurfürstendamm 220 eine Ausstellung, die sich I Love You, also I, ich liebe U-Bahn, es geht um die U-Bahn, es geht rundherum um die U-Bahn, es geht um die Geschichte der U-Bahn, was dort mit Graffiti gemacht worden ist und wie es dort, was dort alles für Kunstwerke entstanden sind, machen wir dort die ähm, Ausstellung I Love You.
1: Es klang jetzt schon so ein bisschen an, aber Sie nutzen ja für Ihre Ausstellungen freistehende Gelände oder auch Räume, die dann sozusagen temporär in die Nutzung kommen. Wie schaffen Sie es denn, diese Räume zu finden und was für Herausforderungen hängen da dran?
0: Wir versuchen eigentlich umgekehrt an die Räume ranzugehen und auch mit den Künstlern zusammen an Räume ranzugehen, die wir finden. Das ist so ein bisschen, ich nenne es mal Raumforschungsarbeit, weil wir Räume finden wollen, wo wir denken, dass dort die Kunst, wenn wir sie präsentieren, auch präsentiert werden kann. Das geht nicht in jedem Laden, sondern jeder Laden hat seinen eigenen Charme, seinen eigenen Stil und auch seine eigene Historie. Und das muss schon in Einklang damit sein, dass die Künstler daran Gefallen finden und dass die Künstler dort denken, dass sie ihre Energien reinbringen können. Und so gehen wir erstmal ran, dass wir versuchen, Räume zu finden, Läden oder Freiflächen, die für die Künstler genutzt werden können. Und dann ist es die Knochenarbeit, dort die richtigen Personen zu finden, die dort verantwortlich sind und die uns dann vielleicht die Erlaubnis geben könnten, dies, was wir dann dort vorhaben, zu tun.
1: Ja, jetzt die Ausstellung I Love You vom Künstlerkollektiv Canyon und äh, die treibende Kraft dem Streetart-Künstler äh, Fino 91. Was genau erwartet uns denn da? Was sehe ich da?
0: Also wir haben in einem großen Geschäft oder Store, der 588 Quadratmeter Fläche besitzt, direkt neben C und A, direkt Joachimsthaler Straße, Ecke, Damm, ist. Ähm, diesen Raum haben wir zur Verfügung gestellt bekommen und der wurde innen schwarz gestrichen. Es, wird sich, es handelt sich um eine sogenannte Dunkelausstellung. Wir haben einen U-Bahn-Tunnel nachempfunden, der nicht beleuchtet worden ist, haben in diesen nachempfundenen U-Bahn-Tunnel auch eine, ein riesiges Modell einer U-Bahn dort reingebaut und diverse Graffiti und street art kunst in diesen Raum reingebracht. Das Ganze sieht so aus, dass man am Eingang eine Warnweste und eine Taschenlampe bekommt und jeder muss den Raum dann für sich selbst erkunden, als wenn er selbst in einem U-Bahn-Schacht oder u bahntunnel wäre. Und er erlebt dann natürlich die Kunst auf seine eigene Art und Weise, wie er sie halt dementsprechend ausleuchtet oder beleuchtet oder sich durch dann durch diese Ausstellung mit der Taschenlampe durcharbeitet. Im Tunnel selbst, also in diesem kreativen Tunnel, werden wir auch dann von dem Künstlerkollektiv Fair Canyon ungefähr 30 Jahre zum einen Modelle, Miniaturen, wie man schon sagt, von u bahn -Zügen aus verschiedenen u bahn -Zügen aus der Welt zeigen und natürlich Streetart und Graffiti, der Kunst, was so in den letzten 30 Jahren hier in Berlin geschehen ist.
1: Und das ist ein Raum oder sind das mehrere Räume? Wie darf ich mir das vorstellen?
0: Das ist ein großer Raum, den wir in verschiedene, insgesamt sieben Teile unterteilt haben, die sich mit der Geschichte beschäftigen und durch kleine, aber nur Stellwände abgetrennt haben, dass man sich durch diese Stellwände dann durchgehen muss. Aber es ist ein großer Raum, den wir in verschiedene Positionen, verschiedene historische Positionen äh, unterteilt haben. Und durch diesen einen Raum findet man sich dann durch.
1: Die Ausstellung ist ja umsonst, ne? man muss ja. keinen Eintritt zahlen. Und ich sage mal, selbst falls, weiß ich jetzt nicht, der... Besitzer des Raumes, ihnen den möglicherweise so zur Verfügung stellt, sind ja doch Kosten im Hintergrund und sie arbeiten ohne Sponsoren. Wie finanziert sich das denn und, und ja, wie, wie finanzieren sich die Künstler damit?
0: Einmal muss ich sagen, die Künstler sind, ähm, die dort arbeiten, ich muss mal sagen, dieses Wort, obwohl ich es ein bisschen schwierig habe, sie arbeiten gerne für Fame, also sie arbeiten für den Ruhm. Wenn sie eine gute Ausstellung bekommen und eine gute Ausstellung, das ist eine, eine wirklich sehr mit sehr viel Liebe und sehr viel Enthusiasmus und sehr viel Herzblut gestaltete Ausstellung, dann ist ihnen der Erfolg wichtiger, als erstmal das Geld dafür zu bekommen oder dann dementsprechend Sponsoren zu kriegen. Die Künstler wollen, dass die Leute in die Ausstellung reingehen und in der Ausstellung dann sehen, oder die Ausstellung auf sich wirken lassen und nicht durch Eintrittsgelder abgeschreckt werden. Das äh, ist für Künstler eigentlich, äh, ich will nicht sagen ein No-Go, aber sie wollen die Künstler die, die Kunst einfach auch umsonst präsentieren. Die Künstler werden ihre Werke dort verkaufen. Wenn sie ihre Werke verkaufen, weil sie die Werke, weil die Werke gut sind, dann finanzieren sie sich über den Verkauf der Werke und wir sagen es ganz ehrlich, am Ende haben wir eine Spendendose aufgestellt, wenn jemand was spenden will, wäre es sehr gut und sehr schön für die Künstler, dass sie dann auch ein bisschen Geld bekommen würden.
1: Und wie finanziert sich aber alles drumherum? Also ich verstehe, der Künstler bringt seine Arbeit ein und hofft durch Verkauf noch etwas davon sozusagen mitzunehmen, aber allein wenn Sie sagen, ich baue, ich muss eine Warnweste hinstellen, wo kommt das alles dann her? Das wird dann durch die Spenden finanziert? Das
0: hoffentlich im Nachhinein durch die Spenden finanziert im Vorfeld finanziert das Urban Contemporary und äh, natürlich sehr viel auch, darf man nicht unterschätzen, die Eigenleistung der Künstler. Also super Eigenleistung. Wir versuchen zum einen authentisch, aber natürlich auch auf der anderen Seite so günstig wie möglich zu gestalten. Und äh, viele Künstler haben viele Sachen noch im Keller und so weiter, die wir dann dementsprechend dann auch dort zur Verfügung stellen. Aber dass wir das äh, so preisgünstig wie möglich machen, um dann später im Endeffekt, dass die Künstler über die Spenden und über die verkauften Kunstwerke finanziert werden können. Und die Räume kriegen wir von der Centro von Herrn Preuer hier umsonst zur Verfügung gestellt, was natürlich schon mal ein Riesen Posten ist, der für uns hier nicht anfällt, weil es ja eine 1Aa Lage ist, in der wir so eine Ausstellung dann machen dürfen.
1: Ja, Lage ist ein gutes Stichwort. Kudamm verbindet man ja eher so mit Shopping, mit hochpreisigem, äh, mit dem alten West-Berlin. Ist denn die City West so der richtige Ort für Street Art und Graffiti? <lacht>
0: Die Künstler sagen ja, da kann ich mich gut der, Ja, ich denke schon und ich denke auch, dass es ähm, einen frischen Anstrich der City West gibt. Natürlich ist die Townsendstraße eine die stärkste, ich weiß gar nicht die zweitstärkste in Deutschland, aber die stärkste Einkaufsstraße in Berlin. Aber man merkt schon in der kulturellen Szene aufgrund verschiedener Sachen, die hier äh, auch dank des Bits schon gemacht worden sind in der City West, dass dort der Eindruck entsteht, dass sich die ähm, City West inzwischen auch ein bisschen öffnet. Und wir sind direkt neben dem sogenannten pop -Kudamm. Und beim pop werden ja auch dann ein bisschen Alternative, ein bisschen andere Sachen, die nicht so richtig typisch für den Townschen, für den Damm sind, auch schon präsentiert. Und dadurch findet ein leichtes Umdenken statt. Und ich glaube, dass langfristig gesehen, dadurch, dass dort Kunst in diesem Bereich gezeigt wird, dieser Bereich auch wieder interessanter wird, weil das ist eine persönliche Kritik. Wenn die großen Ketten nur noch an den äh, Stellen sind, die dort verkaufen, an also diesen Hauptstraßen oder Hauptverkaufsstraßen sind, dann ist es ziemlich einfach subsumierbar mit, wenn man in New York ist, in London ist, in Paris ist, in Marcel ist, man findet immer die gleichen Stellen, Stel die gleichen, äh, Läden, dann äh, wird es ein bisschen langweilig. Und durch solche kleinen punktuellen Veränderungen kann man doch noch Individualität für den Boulevard Kudam, respektive für Townsend, Kurfürstendamm schaffen.
1: Ja, das klingt sehr spannend. Ich werde auf jeden Fall mal gerne vorbeikommen, mir das anschauen. Ähm, ja, das war schon das Ende unseres Gespräches und zu diesem wirklich außergewöhnlichen Projekt für die City West. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich, Herr Priyawan, und wünsche Ihnen ganz viel Erfolg dabei. Vielen Dank. Und ja, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wenn Sie das jetzt auch interessant fanden, dann schauen Sie doch auf jeden Fall mal vorbei bei I Love You und tauchen Sie ein in den Untergrund von U-Bahn Graffiti Street Art. Nochmal die Adresse Eck Kurfürstendamm 227, findet in der Zeit vom 8. Juli bis zum 23. Juli jeden Tag zwischen 13 und 20 Uhr statt. Der Eintritt ist frei, wir haben es gelernt, eine Spende ist sehr willkommen. Und damit verabschiede ich mich für heute und wünsche alles Gute bis zum nächsten Mal in der City West.
0: Vielen Dank. Das war die neueste Ausgabe vom Boulevard Kudam Podcast. In einem Monat geht es weiter. Mit einem neuen Gast, einem neuen Ort, einer neuen Geschichte. Sie wollen keine Folge verpassen? Dann abonnieren Sie uns. Unseren Boulevard Kudam Podcast gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und auf unserer Website. Boulevard-Kudam.de